0: Do público, este é o P24. Hoje, o que segue no país e no PS depois da demissão do Primeiro-Ministro?
1: Obviamente, apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
0: António Costa apresentou a demissão ao início da tarde de terça-feira, depois de uma manhã de buscas do Ministério Público em diversos ministérios e também na residência oficial do Primeiro-Ministro no Palácio de São Bento. As buscas foram feitas no âmbito de uma investigação sobre três projetos relacionados com a transição energética. Os projetos da exploração do lítio em Monte Alegre e Boticas, os negócios do hidrogênio verde em Sines e ainda a construção de um data center em Sines, que deverá começar a operar em 2021. O público apurou que foram detidas cinco pessoas. O chefe de gabinete de António Costa, Vítor Scária, o consultor próximo de Costa, Diogo Lacerda Machado, o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de empresas. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, que era secretário de Estado na altura dos acontecimentos, foi constituído arguído. O Ministério Público anunciou ainda a abertura de uma investigação autónoma ao Primeiro Ministro, depois do de nome de António Costa ter sido invocado no processo sobre a exploração de lítio em Montalegre. Em causa, segundo a Procuradoria-Geral da República, estão suspeitas da intervenção do Primeiro Ministro para desbloquear procedimentos. Costa diz não saber quais as práticas sobre as quais há suspeição e garante ter a consciência tranquila, mas considera que já não tem condições para assumir funções como Primeiro Ministro.
1: E a confiança que os portugueses têm que ter nas instituições é absolutamente incompatível com o facto de alguém que é Primeiro-Ministro esteja sob suspeição da sua integridade, da sua boa conduta, ou ser objeto de um, processo, de um processo de crime. Sobre
0: uma possível recandidatura, António Costa deixa bem claro.
1: Não, não me vou recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro. Isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se além de mais, porque como nós todos sabemos, eh, os processos de crime eh, são tendencialmente, eh, raramente são rápidos.
0: O Presidente da República emitiu uma nota a informar que já aceitou a demissão do Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os partidos e convocar uma reunião do Conselho de Estado para dar seguimento ao processo. Só depois, na quinta-feira, falará ao país. Com o país em suspenso, que cenários estão agora em cima da mesa para a governação do país depois da admissão do Primeiro-Ministro? E dentro do PS, o que podemos esperar depois da saída do Secretário-Geral? Neste P24 vou conversar com São José Almeida, redatora principal do Público. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. São José, António Costa apresentou a admissão esta terça-feira, nas palavras dele, obviamente depois de saber que foi instaurado um processo crime contra si no Supremo Tribunal de Justiça, mas nos últimos meses António Costa tem dito que ser arguído não é um critério para sair do governo. Por isso, como é que vês esta decisão? Há aqui alguma incoerência ou desta vez António Costa não tinha outra hipótese senão demitir-se?
2: Uh, António Costa não tinha outra hipótese porque o que estava em causa, como ele próprio disse, era o primeiro-ministro estar a ser investigado Uh, num quadro criminal investigação criminal um, e portanto uh, ele sempre disse que os ministros uh, 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 podiam estar a ser investigados mas como ele próprio um, disse na intervenção que fez esta decisão não tem nenhuma incoerência porque a dignidade a, a imagem a confiança que o país tem que ter num, num primeiro ministro está em que estar acima de qualquer suspeita uh, e por isso ele tinha que se demitir.
0: E agora, depois da demissão, o que é que se segue? Marcelo já anunciou que vai falar ao país depois de conversar com os partidos e com o Conselho de Estado. Qual é que te parece o cenário mais provável após esta demissão?
2: Bom, eu não sou adivinha, uh, mas pelo que eu pude ver uh, e ler... O Presidente da República vai convocar o Conselho de Estado e ouvir os partidos, ou pelo menos convocar o Conselho de Estado, é nesse contexto, com a linha da Constituição que diz que é para convocar eleições. Não é para discutir a demissão do Primeiro-Ministro, é para discutir a convocação de eleições. Portanto, eu presumo que o Presidente da República, que esteja a equacionar a possibilidade de se ouvir o Parlamento e convocar eleições... Agora, isso também não é líquido, porque nós vivemos uma situação muito complexa a nível internacional, com duas guerras, vivemos ainda uma crise inflacionária, estamos no processo de aprovação de um orçamento de Estado, e portanto o, primeiro, o Presidente da República vai querer escudar, se quer ouvir o Conselho de Estado, os partidos, mas embora tudo indique que o que está em cima da mesa é a discussão de eleições antecipadas, ou seja, que é nisso que o Presidente está a ponderar, nada garante que a solução vá ser essa. Portanto, não podemos antecipar etapas.
0: Mas Marcelo já tinha dito que não existe maioria absoluta sem António Costa, por isso achas que vai manter esta posição e, portanto, dissolver a Assembleia? Uma coisa é o que
2: o Presidente da República diz, outra coisa é o que a Constituição diz. No âmbito da Constituição, podia ser nomeado outro Primeiro-Ministro pela maioria absoluta. Mas, uh, o Presidente já tinha lançado esse aviso. Não é? Tinha posto essa condição prévia quando, quando o António Costa tomou posse. Portanto, a coerência do seu pensamento é natural que ele equaciona eleições. Mas, e ainda que possa ser essa a solução, neste momento, Repito, neste momento, um, terça-feira, à noite, não podemos garantir que vá haver eleições.
0: E havendo dissolução da Assembleia da República, parece que Costa ficará em funções como primeiro-ministro até haver um próximo governo, ou terá de ser nomeada outra pessoa para o cargo até haver novas eleições?
2: Bom, daí depende primeiro da decisão do, do, do Presidente pedir para ele ficar em governo de gestão. Hum, outra coisa é ele aceitar ficar em governo de gestão. Pode não aceitar. Hum, e aí o Presidente terá que nomear uh, um, um Primeiro-Ministro uh, de acordo com a maioria ou, com, 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 ou apenas por, por muito pouco tempo, que, que, que não consiga... É uma situação muito difícil, o mais normal e o mais vulgar e é que o presidente uh, diga ao primeiro-ministro que fica em gestão, a gerir em gestão o governo.
0: E dentro do PS, António Costa demite se de primeiro-ministro, portanto à partida também se demite do cargo de secretário-geral, uh, agora como é que isto se processa dentro do partido? Tem que haver uma antecipação do Congresso? Quais são os próximos passos?
2: o congresso vai ter que ser antecipado e aqui assim não há uma antecipação um bocadinho abrupta porque pelos prazos normais se houver eleições antecipadas serão em janeiro máximo de fevereiro, o congresso do PS está marcado para meados de março portanto eles terão que antecipar não sei se ainda para este mês, para dezembro mas creio que se houver eleições o congresso do PS irá ser antecipado até ao fim do ano. Realizar-se-á até ao fim do ano.
0: E em termos de sucessor, tem-se falado de muitos putativos candidatos a secretário-geral do PS, mas neste momento qual dirias que seria o sucessor
2: mais provável? Não faço ideia, porque nesta altura isto é um, isto é um corte tão abrupto, é um cenário tão imprevisível, que mesmo aqueles putativos uh, candidatos como Pedro Nuno Santos tudo isto veio antecipar e queimar etapas, mesmo para Pedro Nuno Santos, eu admito Pedro Nuno Santos candidato, mas admito que haja também mais alguém que se candidate e, e de facto é, é imprevisível e impossível estar neste momento, a fazer esse tipo de cenários porque tudo o que foi falado de petativos sucessores ou outros candidatos além de Pedro Nuno Santos, uh, pode ter mudado muito, pode surgir pessoas que, de que nem sequer se fala.
0: Portanto, os próximos tempos são um bocadinho imprevisíveis ainda? Temos de esperar uma decisão do Presidente da República?
2: Não, os próximos dias são previsíveis no sentido em que vai haver um Conselho de Estado, vai haver uma decisão do Presidente da República. Agora, até quinta-feira o Presidente da República comunicar ao país a sua decisão, nós não podemos sequer fazer cenários sérios. Percebes? Porque não sabemos o que é que vai ser a decisão. E neste momento, o eixo do sistema é o Presidente da República e as decisões estão na mão do Presidente da República.
0: Vamos aguardar então novidades. São José, muito obrigada. Obrigada, adeus. São José Almeida, repórter principal do Público. Esta quarta-feira acompanho todos os desenvolvimentos desta crise política em público.pt. Ao fim da tarde, aproveito para ouvir também o podcast diário Soundbite, com a análise política de Ana Salopes e Helena Pereira, com a moderação de Ruben Martins. E se ainda não o fez, não se esqueça de seguir o podcast na plataforma onde houve para não perder nenhum episódio. Os sons que ouviram neste episódio são da RTP, a música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia e até amanhã.